0: Друзья, я сегодня буду проповедовать на тему «Бог со, светильником». «Бог со светильником». В 2012 году нам посчастливилось с Кристиной побывать в Париже. И мы совершили экскурсию в консьержерии. Это, знаете, бывший королевский замок и тюрьма в самом центре Парижа. И там находятся разные административные части, там и прокуратура там и муниципальные службы, и все это как бы вот один комплекс архитектурный. А там была когда-то тюрьма, и в то же время был дворец, и это все вместе. И знаете, что меня удивило, и нас удивило с Кристиной, это малоосвещенность помещений. Там как воссоздали вот то время... Восемнадцатый век воссоздали, как, как там заключенные себя чувствовали, как там э, тот, кто принимал этих заключенных, сидел там вот этот тюремщик, э, его вот, э, место, где он все оформлял, и, и везде был вот полумрак, полумрак. И нам гид рассказывал, что вообще полумрак – это была реальность средневековья и нового времени, потому что свечки, они сто, стоили очень дорого. Иметь свечное освещение, это было очень дорого. И поэтому люди вот просто, ну, света очень мало видели. Ну, когда, конечно, яркий свет днем или лето, то, то нормально. А вот и другие времена, это беда. И, конечно же, мы можем сказать то же самое и об Израиле. Об Израиле, потому что в Израиле, ну, тем более еще дальше, в Древнем Израиле было... Трудно с освещением, они, конечно же, не имели столько электрич... электричества в принципе и столько света, сколько у нас. Мы должны это просто понять. Но Бог особенно требовал от своего народа освещать свои комнаты в день Пасхи, в дни Пасхи, чтобы они вот не жалели света, но со светом залезали под кровати, под столы и смотрели, нет ли чего квасного, нет ли чего такого дрожжевого, может быть, крошки какие-то, может быть, булка с изюмом там завалялась. Надо, надо было это обязательно все и ничего дрожжевого не должно было быть. И вот в пророке сафонии Бог обращается к своему народу и представляет себя в роли еврея, щепетильного еврея. И мы сейчас посмотрим на эту роль Бога, удивительную роль, Которую он здесь, вот, в которую он облекается для того, чтобы донести свою истину. Сафония, 1 глава, 12 стих. И будет в то время, я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла. Сам Бог говорит, вот я теперь, я теперь буду вот, как еврей, который должен смотреть, нет ли квасного чего под кроватью или где-то. Я беру светильник, и я иду в Иерусалим, я иду в мой дом, и я буду смотреть, не сидят ли кто на дрожжах. Я иду смотреть не дел... людей, которые ропщут и которые грешат и словами своими, и делами своими, потому что вот, ну, понятно, что дрожжи – и это символ греха. Я буду смотреть, не живете ли вы в грехе. И посыл моей проповеди сегодня такой. Бог идет к тебе домой со светильником, чтобы очистить тебя. Бог святой. Мы привыкли к тезису «Бог есть любовь». И он, Бог есть любовь однозначно, Он есть любовь. Но в то же время Он святой. Вы знаете, некоторые святые отцы говорили, что рай и ад – это не географические такие места. Вот там рай, там ад, а это состояние души. Потому что ну, состояние человека, который встречается с Богом, тот, у кого душа полна греха и нечистоты, встречаясь с Богом святым, он не будет чувствовать себя хорошо. У него будет диссонанс, он будет чувствовать, что настоящий ад внутри творится. Помните, Иисус вошел в синагогу и бесновавшийся вскричал. И бесы кричали, о, Сын Божий, Ты пришел раньше времени мучить нас. Оказывается, Иисус может мучить. Ну, кого? Бесов, нечистоту. И вот эта природа, она может мучиться, если ты с ней не расстался. Это греховная природа. А тот, кто жил с Господом, наполнялся Духом Святым, любил Бога, шел его путями, каялся за свои грехи, падал, вставал, он соединится с Господом и будет чувствовать себя ну, в раю. Ну, понятно, что это версия святых отцов, одна из версий. Мы верим все равно, что есть рай и что есть ад. Но прекрасное вот сравнение на самом деле – и, и вот у евреев была традиция в дни Пасхи осматривать со светильником свои комнаты, чтобы очистить их от квасного. А Сафония описывает, что сам Бог берет светильник и осматривает свой народ, чтобы удалить всякое дрожжевое состояние. Мы недавно были с Кристиной, с Адель в Сочи. Я ездил туда на заседание духовного совета, и так как у Адель были каникулы в школе, я взял и семью с собой. И когда мы уехали, мы хотели сделать ремонт в нашей комнате. И я попросил, я знаю, что у нас братья в церкви есть, я говорю, за плату, не за так, не просто так, а вот мы заплатим. И братья сделали ремонт в одной нашей комнате. Ну, собственно, какой ремонт? Поклеили обои. И когда мы должны были комнату подготовить для них и потом уехать, то... Мы стали вот какие-то вот там двигать шкафы. И когда я раздвинул, ну, шкаф вытаскивал из комнаты, я увидел старый пульт и вспомнил, что я его когда-то потерял и пошел купил такой же новый, а он, оказывается, вот там вот валялся. И вы знаете, вот эта вот щепетильность, когда вот ты вот... Двигаешь шкафы, когда ты э, смотришь, заглядываешь, нет ли чего нечистого. Это, это очень важно. В нашем сердце проделывают такую процедуру. Потому что Бог, Он идет к тебе со светильником, Он хочет тебя очистить. Он святой, и Он хочет осветить тебя. И все Его старание направлено на твое очищение. Он не устанет напоминать тебе о чистоте сердца. И очень похожее действие мы сейчас найдем в Новом Завете потому что в Новом Завете мы видим, как Иисус приходит, ну, образно говоря, тоже со светильником в храм. Помните вы эту историю? Иоанна 2 глава с 13 по 17 стихи. Приближалась Пасха Иудейская, та же самая Пасха. И Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли. При всем ученики его вспомнили, что написано, ревность по доме твоем снедает меня. У меня такой вопрос, а может ли Иисус нанести материальный ущерб? Ну, мы такого Иисуса... Представляем всегда, что Он тот, кто нам деньги приносит, счастье приносит, удачу приносит, благословение всяческие, рост и, и так далее. А может ли Иисус нанести материальный ущерб? И вот из этой истории пасхальной мы видим, что Иисус наносит материальный ущерб. Он опрокинул эти столы, Он там рассыпал, Он выгнал этих овец голубей, все вот у них там опрокинул. И, знаете, я понял, что да, да, Иисус может все ради твоего спасения. Он как любящий, и в этом его настоящая любовь, чтобы спасти тебя, он может сделать все, чтобы спасти твою душу. Я помню, когда я еще не был женат, учился в институте, я фанател по футболу. Вот сейчас чемпионат мира по футболу идет, и я, я смотрю там, кстати, некоторые матчи. Не все получаются. Все равно как-то вот интерес угас с, с годами. Но, но смотрю. Так вот, я раньше фанател по футболу, и я на первом курсе учился. И у нас была команда футбольная первого курса. Была также второго, третьего, четвертого, пятого. И был чемпионат института, и мы играли друг с другом. И в нашей команде был футболист профессиональный, он играл за какую-то городскую команду, и поэтому мы хорошо играли. И мы продвинулись, мы групповой этап прошли, и вот теперь у нас там полуфинал был. А я настолько вот был захвачен этим футболом, что он в воскресенье пришел на служение, и идет поклонение под гитару, там, поем «Иисус, я люблю тебя», и я закрываю глаза, поднимаю руки, пою «Иисус, я люблю тебя», а в голове у меня, ну, футбол, футбол, мы бежим, я бегу, обвожу вратаря, передо мной ворота. Это я вот представляю во время поклонения. Передо мной пустые ворота, я забиваю. И трибуны встают первокурсники, которые за нас болеют. Да! И я бегу через весь зал и кричу, Гол! И я это ловлю себя на мысли во время вот поклонения. Когда мы поем Иисус, мы поклоняемся Тебе. Я ловлю себя на мысли, что Гол! Е! Сергей Сухов забил Гол! Какой красавчик! радость первого курса, <смех> и, и представляете, я чувствовал предупреждение Духа Святого, ну нельзя так, нельзя так отдаваться чему-то, нельзя, ну остановись, остановись, но куда остановись, я за каждую игру молился, чтобы мы победили, и вот мы идем играть полуфинальный матч с четвертым курсом, они, они очень крутые были, я молюсь, говорю, Господь, дай нам победить, и вот игра идет, Игра идет, и они выигрывают 1-0. Пять минут до конца остается. Пять минут. И вот он момент. Я обвожу вратаря. Передо мной ворота пустые. Трибуны напряглись, смотрят. Я заношу ногу, но в этот момент меня сбивает защитник. Так сбивает, что я лечу на пол и падаю на локоть. И слышу хруст. И такая боль сильная. И сразу в голове, знаете что? «Господи, только не перелом!» Я все понял, я все понял, «Господи, только не перелом!» И я через весь зал побежал к медсестре, а, значит, судья на, назначил пенальти из-за того, что меня сбили. Наша команда пробивала пенальти. А я у медсестры, она смотрит, осматривает, там, на снимок послает: Слава Богу, это не был перелом, это был сильный ушиб. У меня потом вот такой вот выросла здесь вот штука такая. Я ходил и долго помнил этот урок от Господа. И потом у меня какое-то смещение мышц из-за этого произошло. И вот знаете, как у Якова он боролся с Богом, потом хромал. И вот у меня вот, ну, память есть о том, что вот идол поклонства – это плохо. Но знаете, что самое интересное? Пенальти назначили им, наши забили. И в дополнительное время наши еще забили и выиграли. То есть молитву-то Бог услышал, чтобы мы выиграли. Но я так благодарен Господу за то, что иногда Он позволяет какой-то щелбан небесный такой вот просто посвятить тебе, или, или подзатыльник такой, знаете, смачный, чтобы остановить тебя. Ведь страшнее не получить. Вот, вот, вот послушайте, страшнее не ощутить, вот когда ты залез куда-то в грех, а тебе все с рук сходит. Это страшнее, потому что ты вот в вечность потом таким придешь и тебе так скажут, ну и что с тобой будем делать? Спасать тебя или не спасать? Спасать! Я же молитвы, покаяние читал тебя. А почему ты жил с женщиной, которая не твоя жена? А? Что поделать с плотью моей грешной? Ну вот будем думать, что делать с тобой, с твоей плотью грешной, с твоей жизнью грешной. И вы знаете, это очень серьезно. Я сегодня говорю на очень серьезную тему, потому что Бог приходит к себе домой со светильником. Может быть, ты сейчас здесь сидишь, красивый, нарядный, святой, а Господь идет к тебе домой со светильником. Он говорит, пойдем домой, посмотрим. И вот в моем любимом произведении «Братья Карамазовы» есть одна иллюстрация, одна история. История про исповедь некоего Михаила. Причем сначала не обозначается его имя, а просто «человек». Причем Достоевский, красавчик, пишет, ему было около 50 лет, а он говорит, достаточно пожилой человек. Я вот, ну, ну как можно 50, человек быть, 50 лет быть пожилым человеком? Но это ладно. Суть в том, что старец Зосима вспоминает, как он стал монахом. Он был в кадетском корпусе, он был военнослужащим. И случилось так, что та девушка, которой он должен был отдать руку и сердце, но замедлилась решением, Пока он отсутствовал, она вышла замуж за другого. И он был вот на эмоциях, на эмоциях такой. вот знаете, ей не выместил эту эмоцию, но в споре с одним более старшим офицером он его оскорбил очень сильно и вызвал на дуэль. И вот дуэль должна была состояться. А он такой вот был, вот, ну, неправильный весь характер у него вздорный был. Это Зосима в юности, так сказать. И перед дуэлью он избил своего слугу. И ночью перед дуэлью он не спал, он не спал и мучился, мучился. И вдруг он проснулся и осознал, что вся его жизнь – это мрак, это мрак, ему что-то нужно делать. И, и он ну, раскаялся во всем, что он творит, что он своего слугу избил. И он приходит к Афанасию, к слуге своему и говорит, прости меня, Афанасий. А Афанасий не ожидал. Слуги, знаете, они должны были выдерживать, его бьют, а он даже не должен защищаться, просто стоять. И он, Афанасий, прости, Афанасий, избитый, заплакал. И он берет на колени, перед ним встает за всем и говорит, прости меня, пожалуйста. А тот, барин, что вы, что вы творите, что вы делаете? Обнялись они. И все, и он едет на дуэль, птички поют. Раннее утро секундант заехал за ним, вот они едут. А он говорит, для меня вот рай, вот как будто я покаялся, я каюсь, я не буду убивать этого человека. В общем, вот они встали и тот стреляет в Засиму, ну, мимо, и Засиму должен стрелять, и Засиму поднимает пистолеты вверх, Тш, прости меня, дорогой, прости меня, а это было, ну, позорно, так нельзя было, надо было стреляться, и тогда секундант, что ты творишь, ты, ты не должен так, в общем, пришли его друзья к этому, к Зосиме, позорить его, осудить его, наказать его за то, что он не выстрелил, а он говорит, друзья, Бог спас душу мою грешную сегодня. Я... они говорят, ты должен подать в отставку, ты никакой не военный. Он говорит, я сегодня же подал в отставку. Друзья, я ухожу в монастырь, я чувствую призвание, Бог меня зовет. И они полюбили его, как-то это переломила ситуация, из позора все вышло к любви. И тогда вот один человек, Михаил, некто Михаил, его имя только в конце мы узнаем, лет 50, он Пришел домой к этому Зосиме и говорит ему, я хочу с тобой общаться. И стал каждый вечер к нему ходить и общаться. И разговаривал с ним, и разговаривал на духовные темы. И потом в результате открылся и говорит, ты знаешь, почему я к тебе хожу? 14 лет назад я убил свою любимую женщину. И это скрылось. И я оказался не виноват. Дело в том, что она, у нее появился другой человек, и я ну, решил отомстить, я залез через крышу, залез домой, и слуги как бы там спали, и я прошел в спальную комнату, и я ее убил. И, и потом все сделал так, что подумали на крестьянина, который там вот за булдыгу, и его в результате должны были судить, но он умер, не дождавшись суда. И вот он, он рассказывает это, и говорит, и вся моя мечта, все 14 лет я мучаюсь. И когда я услышал о том, что ты решил открыто рассказать о своем покаянии и опозорил себя перед всеми, но этим самым счастье нашел в Евангелии, в Иисусе Христе, я тоже хочу этого счастья. Я мечтаю о том, чтобы огласить свою историю. И тогда Зосима ему открывает Евреям 10 главу 31 стих и говорит, «Страшно впасть в руки Бога живого». А тот говорит, страшный стих, нечего сказать, страшный стих вы подобрали. Встал со стула, но говорит, прощайте, может, больше не приду, в раю увидимся. Значит, 14 лет, как уже впал я в руки Бога живого. Вот как эти 14 лет стало быть называются, завтра попрошу эти руки, чтобы меня отпустили. А завтра у него был день рождения. Этот Михаил выходит на дни рождения и просто все собрались его поздравлять, а он говорит, 14 лет назад. Я убил свою любимую женщину, и вот я доказательства принес, а там все из города, городские, знаете, там службы все, потому что он был именитый. Он 14 лет благотворительностью занимался, пытался все это каким-то образом искупить, но не получилось. И, в общем, после этого, как он это огласил, никто не поверил, все думали, что он сошел с ума. Прошло несколько дней, пять дней прошло, он занемог, заболел, и вот он уже умирает. И Зосима пришел к нему, умирающему, и тот говорит ему, «Бог сжалился надо мной и зовет к себе. Знаю, что умираю, но радость чувствую, и мир после стольких лет впервые. Разум ощутил в душе моей рай, только лишь исполнил, что надо было. Теперь уже смею любить детей моих и лобызать их». Мне не верит и никто не поверил, ни жена, ни судьи мои. Не поверит никогда и дети. Милость Божью вижу всем к детям моим. Умру, и имя мое будет для них не запятнано. А теперь предчувствую Бога. Сердце, как в раю, веселится. Долг исполнил. Вы знаете, меня так прожгла эта история, вот так прожгла. Я понимаю, что мы живем, не думая о вечности очень часто, мы живем просто надеясь на авось надеясь, что повезет и этот грех никто не увидит этот грех вот там в углу но так не получится с Богом и лучше, лучше, лучше осветить скрытые во мраке лучше сегодня прийти к Господу и сказать Господь я раздвигаю этот шкаф прости меня забери это очисти меня вот, давай туда со светильником, посвяти, посвяти. И знаете, вот триггером для этого Михаила явился Зосима, который, вот, который тогда раскаялся в своих грехах. И может быть, сегодня это проповедь, триггер для тебя, чтобы сказать тебе, что Бог со светильником там у тебя дома сейчас. Он это не, не для того, чтобы опозорить, он для того, чтобы спасти тебя, для того, чтобы очистить тебя. Давайте мы поднимемся. Иисус приходит в Иерусалим со светильником и смотрит, О, в храме люди сидят на дрожжах своих. Он берет столы и начинает опрокидывать. Пфф, все со столов, деньги, все, что там наменяли, заработали, все. Ты знаешь, иногда счастливее оказаться вот ни с чем. Ты прогорел, ты банкрот, у тебя ничего нет. И, и, и ты психологически, по-человечески, ты готов проклинать небеса, что ты остался ни с чем. Но ты понимаешь, Господь остановил меня на пути погибели. Я благодарю Тебя за милость, Господь. Я благодарю Тебя за то, что Ты позволяешь мне остановиться в злодеяниях и направить мое сердце к Тебе. Очисти меня, Господь очисти. Благо мне, что я пострадал, говорит Давид. Благо мне, что я пострадал, потому что я научился уставам твоим. Я вернулся к слову твоему. Как важно сегодня нам примириться с Богом, друзья. Как важно примириться с Богом. Прийти к Нему такой, какой ты есть. Сказать, Господь, все, пусть эти прятки закончатся. Я хочу, чтобы ты вымел из моего дома все квасное. Очисти меня. Очисти меня. Аминь. Аллилуйя. Господь, мы склоняемся перед Тобою. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Освети наши дома. Освети наши сердца, Господь. Боже, Ты хочешь прийти туда, куда мы Тебя порой не пускаем, в наше сокровенное, где мы думаем, что мы можем это спрятать, чтобы не опозориться, чтобы, ну, все равно ты благое, милостивый, ты как бы можешь это и не заметить, но ты святой. Кроме того, что ты есть благой любящий, ты святой. И ты хочешь со светильником пройти в эти места. И мы просим тебя, пройди, Господь, мы сегодня открываемся, пройди, пройди. Мы хотим исповедоваться, мы хотим очиститься, мы, хотим, мы не хотим жить с мучением совести. Мы хотим жить в мире с Тобою, в полном примирении с Тобою. Во имя.